1: No purchase necessary. BTW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Don Juan Esteban Sarmiento. Más conocido como Chilo. Bienvenido otra vez a Autos y Motos. Usted que ha sido un invitado frecuente en nuestro programa. ¿Cómo está?
0: Muy bien, gracias. Saludos a, saludos a mis amigos en Medellín. Eh, ahí me disculpen por el café, pero este, este viaje fue así como de no, rapidez. Tranquilo. Tienes cosas, pero vuelvo esta semana y les traigo el, el contenedor. Sí. <risa> Hola, Chilito. Hola, buenos días. Saludos. Bien oh, viene
1: el hombre con uniforme de todos los patrocinadores sí. y demás. Eh, eh, parece ciclista, me se acordar el tema de los ciclistas, ¿no? Que dice, no, saludo a mi papá, a mi mamá, a mi patrocinador, al, al señor que me operó, al que me sacó las muelas, a todos.
0: Sí, sí, de verdad que tengo que agradecer a Casarela, a, a Serrano Abogados. Eh, no, hay mucha, gente aprovecha, que aprovecha, me está,
1: Chilo.
0: hay mucha gente que me está apoyando. Eh, y sin ellos no estaría, pues, el vale mucha plata y hay que hay que nombrarlos a todos y, y les doy las gracias por darme la oportunidad, ¿no?
2: Sí, lo, yo creo que el... 100% de los nuevos motociclistas, llámese de competición, llámese de lo que sea, sí eh, ya que arrancas con un saludo a Casarela, jamás se imaginan la importancia de la cadena hasta que se les rompe.
0: Oiga, <risa> <risa> hay una barra por cadena del desierto a grados, no es la deseo a nadie. Y que sí, el otro no, tenga el repuesto, se puede retar, y solamente el repuesto vale 5 mil pesos, y si no lo tiene,
2: eh, sí, tiene que pedir el helicóptero. Sí. entonces sí. sí lo... tiene... Eso, eso guardar a la proporción es como si tú vas en un carro y te quedas con el cardan en la mano
0: <risa> Es lo mismo, ¿no? En el Dakar Yo creo que todo lo que, lle- que llevamos al Dakar y las marcas Prueban todos los elementos de motos para luego sacarlo para luego sacarlos al mercado, ¿no? Los motores nosotros los usamos originales Y esos son los test que le hacen a las marcas a, a cada parte Suspensiones, cadenas, llantas, rines, radios todo, todo es un elemento muy importante para poder primero empezar y luego terminar Ahora sí, Nelson, Chilo, hicieron la
1: tarea. Claro, claro que se hizo la tarea. Le quería decir, bueno Chilo, esta va a ser su cuarta participación en el, en el rally, ¿verdad? Eh, ¿Qué experiencia, qué ha sacado de las anteriores tres en donde eh, prácticamente usted inauguró a nivel de motos eh, la participación en un rally sabiendo lo complicado que es?
0: Eh, el curso ha sido muy agreste. Primero el clima, aquí pues cinco 5.000 metros en el del Ruiz, no podemos subir en moto allá, en cambio en Bolivia sí subimos en las motos hasta, hasta esa altura y las temperaturas a 52 grados acá en Colombia no tenemos eso, entonces no hay cómo entrenar solo lo vi uno en vivo y en directo allá, eh, la navegación, las carreras que yo hice de rally acá en Colombia nunca navegamos como en rally Dakar, pero bueno, se ha hecho un trabajo mmm, lento pero muy firme, arrancar en el puesto 190 en el 2013 y en el 2015. 14 terminé en 58 y este año 2015, cuando me caí en el 32 demuestra que he mejorado muchísimo como profesional y, y creo que cada, cada que uno lee, se instruye de videos, sí, eso le sirve en algo pues, lo que uno ve en realidad acá pero uno lo aprendes allá y la caída de este año me, me enseñó muchísimo, sobre todo a no confiarme en la hoja de ruta, uno se confía 100% de eso, pero resulta que si cada una tormenta eh, o hay un derrumbe pues la organización no tiene cuándo montar eso en la, en la hoja y hay que poner mucho, mucho cuidado
1: ¿Dónde se ha desgastado más? ¿En el predacar o en la preparación ya física psicológica la preparación de la moto?
0: Yo desde que me subo la moto se me olvida ya el cuento de lo que se ha hecho en el año pero yo creo que lo más desgastante es el, el rally Dakar de conseguir la plata es hacer el lobby ir a tocar puertas demostrarle a la gente a las, a las marcas sobre todo a los, a, a los jefes de mercadeo ...de que el Dakar sí vende y, y que no solamente está haciendo una publicidad eh, allá, en Sudamérica... ...sino que uno está haciendo el free press acá y está visitando los medios y los y la prensa acá en Colombia... ...ese es el trabajo más, más difícil y más desgastante, aunque pues eh, no me puedo quejar... ...los otros pilotos no van a ir, por algo será, no, en cambio yo sí me arriesgué, ya tengo unos patrocinios... Hace falta algo todavía de dinero, pero pues falta eh, un mes y estoy confiado de que lo vamos a conseguir. ¿Cuánto,
1: ¿Con cuánto va usted a correr? ¿Cuánto dinero eh, estimula? Piensa eh, eh, eso usted que va a reunir ya para, para cumplir con esos objetivos o se va a quedar corto de pronto?
0: Es que quedarse corto en el Dakar, cualquier cosa que le haga falta es indispensable. Pero para el primer Dakar, que el euro estaba barato, barato es 2.300 trescientos. Se fueron a ras, pelado, fueron 165 millones de pesos. Y ya para el 2015 que fui mejor apoyado, el euro estaba más caro, se fueron 240. Y ahorita que el euro está más caro, pues estamos hablando de 250, 260. Entonces, cada año está todo más caro. Además, para, para ser buen piloto y terminar bien ranqueado, hay que entrenar y todo el año hay que entrenar, hay que acabar motor, hay que acabar llante, hay que acabar moto todo eso vale, así que yo creo que eso está en unos 300 millones de pesos todo con el entrenamiento
2: Y eso es sí, el... eh, dígame don Ricardo perdón don Nelson, es que me parece interesantísimo ese predacar del que habla y, y en ese predacar creo que hay dos escollos importantes este año uno, se establece el presupuesto para arrancar de Lima, algo muy favorable es que arrancas en carro acá, llevas la moto y estás en tres días en Lima y bajas muchísimo los costos Ahora toca coger todo el equipo y mandarlo hasta Buenos Aires, toca barco, eh, toca avión y entonces eso incrementa los costos. Y dos, leí a través de redes sociales que hubo un problema con una agencia, con la importación de la moto o algo así. ¿Finalmente eso en qué quedó, Chilo? Bueno, primero no salimos de Lima, ¿no? Entonces ya
0: todo se se encarece. Vamos a salir de Buenos Aires. ¿De Rosario? Nos salimos de Buenos Aires y termina en Rosario después de dos semanas de, de, de carrera, así que... Lo que, lo que decías en Lima uno se va hasta en la camioneta de uno y uno lleva la moto y hace todo pero pues ya Buenos Aires ya todo se encarece los tiqueteos más caros todo más caro entonces todo se incrementa y si sí, tuvo un inconveniente con, con la moto que importé pues la rally Dakar que la traje para mostrar marcas y mostrar a la gente que sí se pueden lograr los sueños y traer, traer la moto para mostrársela a todo el mundo pero pues cuando uno desconoce las normas y se deja eh, aconsejar de la gente pues uno cree y pues resulta que la moto entra con una importación temporal de seis meses, y pues a los seis meses yo estoy confiado de que la empresa que la trajo va a renovar el permiso y lo dejó vencer, y eso con la DIAN no hay reversa. Después de que se pasó el tiempo, pues pierda. Entonces la moto la moto quedó con la DIAN, la moto quedó entregarla, tocó entregarla antes de... porque si me llamaban y me sancionaban, entonces me perdía la moto más el 200% de multa, entonces decidí mejor entregarla antes de que me llamaran. La moto en la que estoy entrenando ahorita... Es una moto colombiana con el kit de rally con el que yo corrí el año pasado, pero uh-huh. la moto rally de que yo traje la perdí.
1: No, chile. O sea, ¿cuánto se perdió ahí?
0: Pues, por ahí unos 40 50 millones de pesos barato, porque le no. cansé a quitar los, los equipos de navegación y los tanques que valían una plata y las suspensiones. Qué golpe tan duro. Muy aquí? duro, porque estamos buscando plata y, y no, hay, no hay forma. pues, Y uno cuando habla ya de... Es que yo represento a Colombia, yo no aquí para llegar, el que sea aquí no hay nada que hacer. ¿eh? Las sanciones están, las reglas están. Obviamente los señores de la Dian fueron muy mmm, me ayudaron muchísimo. La multa era era bueno, era el, brava el, el y primero que habla bien de la Dian. No, pero verdad que me, tuvieron, me ayudaron, bastante en Pereira, me ayudaron bastante con el tema porque la multa era una plata y hay unos decretos que si uno se acoge y se sí. hay una palabra ahí eh, que usan ellos. Entonces me, la, la multa fue mucho más barata, o sea, perdí la moto y me tocó pagar.
2: Bueno y la nueva moto, no, es que es una especie de amnistía, correr? Nelson, es una especie de amnistía que se ofrece ahí y ahí toca esperar Exacto. hasta que la misma Dian organice un martillo.
0: Chilo. No, hay, hay un tema ¿No? eh, muy especial con eso. Eh, la moto queda del Estado, o sea, de la Dian, es solicitar uh-huh. por, por intermedio intermedio deportes de que se la donen. Ah. A y que con deportes me la doné a mí entonces hay que empezar a hacer eh,
1: pero ya hoy. está haciendo esos trámites
0: no es que tiene eh, mucho trabajo y mucho mucho volteo con lo de con lo de los patrocinios
1: De-deleguen. uno ahí delega Diana Méndez
2: Sí, ya, ya, una no, Diana, queda embalada. Diana no tiene que hacer eso, ya tiene que irse a hacer la gestión de prensa. Esa <risa> era la cara que me hizo Diana. Y me Nelson, dijo, la Diana el... mismo apretó los dientes. Nelson, Chilo, eh, le, le voy a pedir un favor, me regalen un par de minutos en Bogotá. Eh, don Nelson, eh, Señor. usted sigue con Don Chilo o Chilo ya se fue? No, no, Chilo no, está aquí llame, emocionado. Llame, Chilo, llame, Chilo, está es, haciendo, Chilo está haciendo aquí el predacar al aire. <risa> eh. Es es genial y y Nelson, yo quiero quiero hacer un reconocimiento eh, oficial a usted, Nelson, porque a través de Caracol Noticias ha sido de los pocos periodistas que le ha dado la mano. Yo no sé, cuando yo en el año 2004 tuve la oportunidad de ir al Rally Dakar y recorrerlo todo en África, eh, regresé al país y me preguntaron, bueno, ¿qué tal del campeón en aquella oportunidad...? eh, Ganó Marcoma en motos, eh, el, la, la, el rally Dakar, eh, hice varias notas con Carlos de Gavardo, el piloto chileno que ya ya se retiró y que hoy en día lamentablemente tiene unos problemas de salud importantes. Perdón. Y, y me preguntaban, ¿usted qué opina del campeón de las motos? Y les dije, por favor entrevísteme y pregúnteme por el último de las motos. Y me dicen, ¿por qué? Y dije, son todos terminators, el último que llega para mí es un héroe completar la distancia del Dakar es un héroe hacer capaz de llegar al 100% de lo que dice la hoja de ruta es un héroe me le quito el sombrero y quiero buscar el último porque del último nadie habla y del segundo para atrás nadie habla pero es que caramba medírsele a esa distancia medírsele a los desiertos enfrentarse a la máquina enfrentarse a la muerte todos los días chilo eso es algo que en la hoja de ruta no del rally sino de la vida pesa demasiado por todos los
0: lados eh, hay peligros en, en, en cualquier parte, pero en realidad cara está ahí, en la curva, el camión, la roca, y, y la gente se asusta cuando uno dice que andan a destapadas 150, 160 millones, eh, perdón, 100, 160 kilómetros por hora. Se nota que usted está pensando en la plata, en plata ¿no? ¿no? Uy, estoy rayado con el <risa> <risa> eh, sí eh. <risa> Entonces el peligro está no, no, ahí. empezar
2: de cero, chilo. Arranca además de cero, arranca otra vez. <risa> Qué pena, no me, me hicieron robar y todo. <risa>
0: la verdad que y la velocidad no es no es lo único peligroso en el Rally Dakar. Este año y el año pasado murieron pilotos por deshidratación y eso pues no lo, no se le pasa por la mente a nadie que uno se describe por tomar eh, por tomarse lo que se tiene que tomar y quedarse en, en el desierto. Eso no le pasa a nadie entonces hay que entrenarlo también eh, te iba a corregir lo de Carlos de Gabardo ¿no? él murió este año eh, excelente piloto lo ah, conocí ¿sabes sí. cuando murió él? el, el sí, día perdón. precisamente
1: de la clausura Richie de la Copa América yo estaba en, en Chile y fue noticia murió más o menos a la una de
0: la tarde dieron los medios de comunicación a conocer la lamentable noticia comenzando bicicleta tan paro cardíaco eh, sí. de ser tan deportista eh, lo conocí gran persona y transmitía todo lo que lo que sabía de pilo, de pilotar la moto lo transmitía sin, sin problemas así que eh, es una muerte mm, muy lamentable y volviendo al tema de Rally Dakar eh, los camiones son un peligro lo vivió eh, lo vivió Sebastián Toro hace dos años que un camión le atropelló la moto y la destruyó ¿Qué? Y, ¿Qué? Y, ¿Qué? Y, y tampoco la gente la, la gente tampoco cree que los camiones andan a 180 kilómetros por la destapada y entonces todos los días estamos viviendo peligros ¿Por qué Chile le cuesta tanto a un
1: deportista conseguir patrocinio en nuestro país, sobre todo un deportista de élite, que ya ha reconocido, que ya ha hecho
0: cosas por el país? No hay cultura. Eh, muchas personas o empresas, cuando uno les muestra el proyecto, quieren o lo toman como si le estuvieran haciendo un favor a uno y no lo toman como una inversión y como una, como una muestra de marca. Eh, esto ha sido un trabajo de muchos años. Pues obviamente al principio del 2013, pues ¿qué, qué íbamos a mostrar? No teníamos cifras ahora con lo que yo he hecho y los otros pilotos de, de rally que han competido ya tenemos que, que mostrar y que hemos salido en prensa, hemos hecho eventos pero yo creo que lo más, más difícil o lo más complicado en Colombia es que a la gente, a la gente le da pena decir que no la, a la gente le da, le da pena decir que no entonces uno habla con el empresario y dice ah no, sí, sí, no, de una, hágale y no vuelve a responder ni nada Eso es mejor de una que digan que no Y uno ya sabe a qué atenerse Pero ese ese problema es es grave
1: eh, Hablemos un poco del equipo Con el cual va a correr usted El equipo español j Racing
0: de España Arma la moto desde cero Los tanques los mandan a fabricar ellos Los kits de navegación los mandan a fabricar ellos Me da mucha confianza Porque porque en caso de que suceda algo Que pase algo con la moto Pues ellos saben solucionarlo No sería lo mismo un mecánico Que no sabe ni cómo se armó la moto eh, lo mejor de este equipo Para mí, es que me fían <risa> Ya me dan un espacio para poder pagarles La asistencia y el alquiler de la moto Y voy muy confiado Además, pues hablamos español y, y se puede uno comunicar más fácil
1: Bueno, la moto en este momento ¿En qué parte del mundo viene? Porque entiendo que salió el 19 de noviembre Desde de Francia
0: Pues ya parteó, ya parteo. Yo creo que sale esta semana El 19 se subieron los camiones eh, Y los autos el 20 ya subieron las motos Ya de venir en, en Altamar Cuando llegara a Buenos Aires La mía me la entregan el 31 de diciembre
1: ¿Y usted qué día viaja a Buenos Aires?
0: 27 de diciembre
1: 27 ¿Cuántas etapas? Van a ser 13
0: eh, En realidad son 12 comp- compitiendo Pero hay una que supuestamente es de descanso Que uno no descansa Y van a ser casi 9000 kilómetros o sea, Serán 8.850 en esos 12 días
1: mm, ¿El tramo más peligroso, más difícil ¿Cuál puede ser?
0: Argentina, en el desierto de Fiamparada, donde estamos a 52 grados, donde murió el piloto este año. Es un terreno donde donde no fluye la aceleración, es un te, un terreno muy roto. Hay que tratar de ir delante entre los primeros 50, ¿por qué? Porque después de que pasan tantas motos, o a uno lo alcanza un camión y lo pasa el camión, la pista, como le decimos, la pista, el terreno de la carretera queda destruida. Entonces el esfuerzo físico es, muy, es mucho mayor. Así que hay que tratar de estar entre los primeros 50 siempre y de empezar a hacer desde ahí.
1: Bueno, Mari es de Barranquilla y dice, "Quiero foto de mi guerrero chilo." Jiji mm,
0: <risa> Persona a la que admiro. Que un saludo especial, le mandamos la foto ahorita con mucho cariño.
1: Don Ricardo, doña Lupi. Porque ya están en la ciudad de Medellín, están eh, eh, en el tema de Malda están pasándola
0: bueno ahí en Medellín y demás. Medellín es delicioso, la 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 mayor parte de patrocinadores míos, yo viven en Pereira son de Medellín. Bueno, hablemos precisamente de los patrocinadores. Rompiendo esquemas, hay que abrir la mente a los deportistas, a los atletas, a los pilotos. Siempre estamos disparando a las marcas de motocicletas o a las marcas de, de lo que necesitemos. Yo no, yo yo empecé a, a tocar todo tipo de puertas. la mayor Como decía, la mayor parte de patrocinadores son de, de Medellín. Tengo una empresa que vende partes de helicópteros, quién va a creer eso, Abogados, Serrano Abogados, en Ruta 40, Seguro Generali, en Pirelli, Analema, en Bison, en fin, hay un mundo de personas y de empresas que están, están aportando dinero para esto, y hay que aclarar, sí, tengo muchos patrocinadores, pero es que el Dakar vale mucha plata, entonces la gente ve... Ve la lista de patrocinadores me ve la camisa y dice, no, pues ¿por qué está pidiendo plata? Si usted ya está, hasta le está sobrando plata. No, 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 es que esto vale, todo vale platica. Ojalá encontramos una empresa que dijera, venga, venga, le pagamos todo y relajes y, y ya. Pero ahí eh, vamos y tengo que agradecer a la gente pues que, que está montada en la película conmigo, y eh, que me ha apoyado y también vendo camisetas, vendo gorras, vendo canguros. Eso también me ayuda para, la, para el entrenamiento y mucha gente a través de las redes sociales Compra y compra y compra, y eso me ayuda muchísimo.
1: ¿Y a qué hora se ha preparado, en lo físico, en lo deportivo?
0: madrugó mucho. En el rally Dakar, desayuno a las 4 de la mañana, que, que hora colombiana son las 2, entonces desayuno a las 4 de la mañana, las 4 de la mañana estoy... Haciendo ejercicio Y a las 6 salgo hace 300, 400 kilómetros Siquiera mínimo tres veces a la semana
1: ¿Cuál es el tema del piloto portugués Pedro Bianchi Chiparata Que quería ser su mochilero ¿Y qué significa ser mochilero en el argot, en el lenguaje de los
0: eh, moteros? Mochilero significa que yo como piloto principal Yo siempre voy a tener un escudero que va detrás mío Por si a mí algo me pasa con la moto Si se me revienta un rin Él tiene que pasarme el rin y verá cómo soluciona Si se me revienta el timón Él me pasa el timón de él y él verá qué hace eh, con, con Bianchi, eh, es el, él es el novio de Laya Sanz la superpiloto de realidad Carla Española Y él me propuso ser mi mochilero Y yo, pues eh, debería ser al revés, que yo debería ser mochilero No, es que yo quiero que usted aprenda porque yo veo que usted tiene futuro Pero eso tiene un costo, ¿cuánto vale? No, eh, deme la moto y parte de la descripción Ahí entonces no pudimos concretar Vamos a tratar de hacerlo para el 2017 Porque el tipo ha sido mochilero de varios pilotos de punta entonces sería un buen curso y se puede aprender muchísimo
1: en nuestro caso la mochilera de Lupi la mochilera de Ricardo Saler. 11 <risa> de la mañana, 25 minutos llueve en la capital de la eterna primavera aquí en Bogotá se ha amanecido un día un día interesante, un día chévere un día soleado, esperamos que así sea sobre todo porque mañana en el remate del TC2000 esperamos que haya un buen clima en la capital de la república Silo mmm... En este momento, cuando estamos casi que a un mes, un mes larguito de que se eh, inicie el rally, ¿qué le falta, aparte de lo económico?
0: No, hay que entrenar un poco más, hay que hacerle muy fuerte a a la resistencia física y tengo un inconveniente ahí en en el brazo de tanto acelerar, tengo como una fibrosis y la semana antes el médico me va a aplicar algo ahí para contrarrestar el, el dolor y no, ya este mes faltan como dos o tres empresas por concretar y yo creo que ya ya no vamos con eso y, y al tratar de estar entre los primeros 30 en el Rally Dakar que va a ser una cosa de locos eh, Marcoma, que, que es el campeón actual del Rally Dakar que lo ganó cinco veces, pues eh, se retiró y fue el que hizo la ruta para 2016 y hizo cambiar el reglamento, hizo cambiar del sistema de navegación va a haber mucho más navegación los los points, los puntos obligados por donde hay que pasar hay que hay que navegar y ser muy inteligente, pero sobre todo estar muy concentrado para no ir a embarrarla.
1: Rápidamente me pregunta Taxi Víctor que si la moto de el mochilero tiene que ser gemela.
0: Sí, porque si necesito una parte de la moto, pues tiene que ser casarla a la a la principal, entonces tienen que ser dos motos idénticas. Y Mario, le el contrapregunta, "Chilo, ¿tiene algún amuleto cuando sale a competir?" Cuando me pongo las medias tiene que ser la derecha en la derecha.
1: Ya... La de izquierda, no, no, porque
0: es que usted con el dedo gordo usted ya tiene ahí como el molde y si la pone al otro lado como que me tallan la bota y me molesta demasiado, entonces eso, y hay unas unas hermanitas, unas monjas acá en Bogotá que hacen unos escapularios para las fuerzas militares, para las fuerzas especiales del ejército, y me mandan uno, y yo sin eso no puedo correr porque ya le, ya le cogí como no le tengo mucha fe a, esa, a ese escapulario, y pues y me salvó de la calle que me metí este año que no me pasó nada, solamente me lesioné el nombre, entonces le tengo
2: mucha fe, es eso.
1: Bueno, el Lupi, por ejemplo, corre con cucos amarillos. Una <risa> por ya no regresamos.